0: ist eine Ehre, heute Morgen hier zu sein. Ihr seid sehr freundlich hier. Ich glaube, ich ziehe um. Im Schwarzwald sind sie nicht so freundlich wie hier in Wiesbaden oder Frankfurt. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt. Danke, dass ihr dabei seid, dass Kirche an mehreren Standorten passieren kann, weil Gottes Reich kommt auf diese Erde. Das ist sein großer Plan und es kommt auf die Erde durch dich und durch mich. Nicht durch irgendjemand, nicht durch irgendwo draußen, sondern bei dir jetzt, bei mir jetzt. Und hier in diesem Raum arbeitet Gott, dass das geschehen kann. Ich will ganz lieben Dank sagen an Andy und Uta, an Antonia und seine liebe Frau Alina. Die sind wunderbar. Wisst ihr übrigens, wie man Andy buchstabiert? Wer, wer kann Andy buchstabieren? Also ich hatte in der Schule Schwierigkeiten, aber wir mal sehen, ob ihr Andi buchstabieren könnt. Also fangt fang, fang mal an. Wie buch, ah, falsch. Falsch, nochmal, nochmal. Zweiter Versuch. Okay, drei Versuche. Wie schreibt man Andi? Erster Versuch vorbei, zweiter Versuch? Falsch. Ihr schreibt falsch. Ich schreibe Andi anders. Also dritter Versuch, überlegt nochmal. Wie schreibt man Andi? Jetzt habe ich euch verunsichert. Nein, <lacht> uh, nee. nee. Das ist Uta. Ich habe gesagt, wie schreibt man Andi? Soll ich euch Andi mal buchstabieren? So wie ihr das Wort habt, schreit es laut raus. F. R. Andi ist ein Freund. Aber es geht weiter. Andi ist ein Freund. D, o t t e s Andi ist ein Freund. Könntest du mal alles sagen? Danke, Andi, dass du ein Freund Gottes bist. Und ihr seid Freunde Gottes. Und ihr seid Freunde Gottes. Wir gestalten die Erde nicht neu, weil wir müssen, sondern wir wollen diese Erde neu gestalten, weil es eine Leidenschaft ist. Gott wirkt in dir und in mir. Und wir machen zusammen einen Unterschied in unserem Leben. Wir im Schwarzwald, wir nennen, bei uns gehen die Dinge, man kann surfen, wenn man kurbelt. Mein Sohn kurbelt, dann kann ich surfen. Manchmal muss ich kurbeln, dann kann er surfen. Das ist anders im Schwarzwald. Wenn ihr mal kommen wollt, bei uns ist alles anders. Zum Beispiel haben wir nicht nur mehr Kühe als Menschen, wir haben auch Kühe in unserer Kirche. Nein, 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 nein das haben wir. Aber schau mal hier, die große Frage ist, was passiert zwischen heute und dem Tag, wo du stirbst? Wirst du, bevor du stirbst, das Ziel deines Lebens erreichen oder wirst du einfach nur leben und man schreibt dich in die Geschichte als gekommen und gegangen und nichts bewirkt. Ich möchte euch einladen, diesen Tag zu nutzen wie keinen anderen zuvor. Und ich will euch das mal ein bisschen beschreiben in einem kleinen, einer kleinen humorvollen Story, nicht aus dem Schwarzwald, sondern aus Tucumari, New Mexico, USA. Ich habe in den USA studiert, meine Frau ist Kanadierin, unsere Church heißt Community, nein, nein, das Netzwerk, der heißt Netzwerk 43, hört doch auf, Thio. der ist Netzwerk 43 und wir sind eine Community, genau, und in jedem Fall, in der Tageszeitung in Tucamari, New Mexico, in den USA, sehr trocken, war unterm Anzeigenteil Folgendes zu lesen. Landwirt mit 2000 Hektar bewässertem Land, wichtig in Tucumari, New Mexico, trocken, Farmer, Landwirt mit 2000 Hektar bewässertem Land, sucht heiratswillige Frau mit Traktor. <lacht> Dann war in der Annonce zu lesen, bei Rückantwort, bitte Bild von Traktor beilegen. Wer hat außer diesem Mann dieses Problem? Du willst das, sagst aber das. Und bist böse, wenn du das nicht kriegst, was du nicht gesagt hast. Guck mal hier, wie wäre es, wenn wir unser Leben ab heute neu leben? Ihr fangt morgen zwei Wochen des Gebets an. Wir verändern die Geschichte dieses Landes durch Gebet. Wir kommen, es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Nerven, aber du kommst und du veränderst deine Umgebung durch Gebet. Wie wäre das, wenn wir das nicht so machen, wie unser lieber Landwirt in Tucumari, New Mexico, dieser eigentlichen Landwirt wollte, aber eine Frau dazu missbrauchen, eigentlich einen eigentlichen Traktor wollte und eine Frau dazu missbrauchte, ihn zu bekommen. Welche Frau findet es toll? So ist das. Guck mal, die Blicke. Ey, ihr Männer, schaut mal die Frauen an. Schau dir mal die Frauen an. Schau dir mal die Frauen an, die sind nicht lustig. Genau, genau. Ich will nur dein Traktor, sagt JP. <lacht> Dich brauche ich nicht. Du kannst nebenan stehen. Ich fahre gern Trecker. Einfach nur ein kleiner Ehevorbereitungskurs. So läuft das. Einfach, also sein Traktor hört sich anders an, aber ist immer noch ein Traktor, oder JP? Hau rein. Hau rein. Guck mal hier. Was wäre, wenn wir ehrlich werden und verstehen, worum es im Leben wirklich geht? Darf ich euch eine Story von einem Teenager erzählen? Wen nerven manchmal Teenager? Hey, an alle Teenager, wen nerven, welchen Teenager nervt manchmal der Vater? Der Vater ist nervig, der Vater ist schwierig, die Mutter ist schwierig, oder? Eigentlich gibt es nur schwierige Menschen, bis sie Gott begegnen und er sie verändert. Wie wäre das, wenn wir heute unser Leben noch mal völlig neu beginnen? Du sagst, was gestern war, was gut, wunderbar, was schlecht, lass es los. Leave your yesterday. Das was du jetzt gleich hören wirst, die Story eines Teenagers verändert dein Leben, wenn du tust, wozu sie dich einlädt. Da war ein 17-jähriger Teenager er war mit sich und der Welt fertig. Er war gerade entlassen worden von der Schule. Er war blockiert, er war aufsässig, hat seine eigenen Entschuldigungen geschrieben. Nachher hat man es rausgefunden, gab es nur riesigen Ärger. Er hat dem Englischlehrer, der ihm eine Sex gegeben hat und damit besiegelt hat, dass seine schulische Laufbahn beendet wurde, auf den Kopf gespuckt, auf eine frisch polierte Glatze. Das musst du auch mal machen. Du kotzt aus dem vierten Stock als Schüler raus, weil du willst einfach Spaß haben und schauen, wo fällt das hin und was passiert, wenn die Leute sehen, da fällt was hin und die schauen hoch. Und wisst ihr, was wir hatten? Wir waren richtig starke Schüler. Wir hatten einen Spiegel mitgebracht in die Schule, nicht ein Heft, kein Stift, nein, wir hatten einen Spiegel mitgebracht. Wenn wir eine Wasserbombe oder was anderes Feuchtes haben runterfallen lassen, dann haben wir unseren Kopf zurückgezogen und über den kleinen Spiegel gesehen, wie sie sich aufregen und schauen, wo diese bösen Menschen sind. Und sie haben es nie rausgefunden. An jedem Tag, kurz vor dem Rauswurf aus dem Kepler-Gymnasium in der Stadt Freiburg, das war keine Community, Dachte ich, ich habe keine Wasserbombe, aber ich habe ja, was anderes. Und ich kotze aus dem Fenster. Und an dem Tag war starker Wind. Und den hatte ich nicht berechnet. Nicht nur ist es an der jungen Lady, die ich so begehrte, vorbeigeflogen. Es ging immer näher an die Tür und plötzlich kam aus der Tür mein Englischlehrer raus. Und auf seine frisch polierte, wunderbare, fast berentete Glatze ging mein nasses Feucht. Ich war so schockiert, dass ich nicht meinen Spiegel raushielt, sondern mein dummes Gesicht. Was meinst du, was mein lieber Herr Englischlehrer Zipfel gemacht hat, nachdem er das Nass auf seiner Glatze hatte? Er schaute, not amused, nach oben. Wen sieht er? Sein Lieblingsschüler, der Ehemann. An dem Tag wurde ich in seiner Pfeife geraucht. Ich kann dir sagen, es war nicht lustig. Aber jetzt erzähle ich dir, warum solche Sachen passieren. Warum ist jemand blockiert? Ist jemand hier manchmal blockiert? Warum ist jemand überfordert, emotional vollkommen kladdert, durcheinander, frustriert, enttäuscht, über den Haufen geschmissen von Alltagsumständen? Warum sind manchmal Schüler schwierig und manchmal hört das Schwierigsein nicht auf, bis wir in unseren Sarg gelegt werden. Wie wäre das, wenn wir neue Geschichte schreiben, wenn wir unsere Yesterdays hinter uns lassen? Warum war dieser 17-Jährige so schwierig? Warum hat sich die Mutter so viel Sorgen gemacht? Und dieser 17-Jährige saß einmal mit acht im Türrahmen einer Tür im achten Stock eines Hochhauses in Freiburg. Und er dachte komisch, dass niemand da, die Tür geht nicht auf, was ist denn hier los? Er saß in der Tür und wusste, die Mutter kommt. Und nach einiger Zeit ging die Tür des Aufzugs auf und raus kam ein vierjähriges Mädchen, die Schwester dieses jungen 17-Jährigen oder soll ich sagen achtjährigen, der bald 17 sein würde. Und diese Schwester hatte eine Nachricht und sie schrie sie raus wie ein Marktschreier. Die Tür ging auf, diese Metalltür, kennt ihr diese alten Metalltüren von diesen unmöglichen Aufzügen? Die Tür ging auf und dieses kleine Mädchen kam raus und sie schrie, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Und hinten nach rief eine Frau und der Blick sollte sich tief in die Emotionen dieses jungen Mannes einprägen. Warum ist diese Geschichte so besonders? Die Geschichte ist meine Geschichte. Diese Geschichte vom Verlust meines Vaters, der viele Dinge in mir bewirkt hat, die ich mit Worten noch Jahre danach nicht beschreiben konnte, ist meine Geschichte. Scham ist das Größte, was in mein Leben kam durch den Tod meines Vaters. Ich sehe noch heute, wie die Tür aufgeht und meine Schwester mit vier rauskommt. Der Papa ist tot, der Papa ist tot. Wie sieht es in deinem Leben aus, wenn die Dinge schief gegangen sind? Wenn Dinge passiert sind, die nie hätten passieren dürfen? Du hast sie nicht gewählt, du hättest sie nie gewählt, du hättest sie verboten, weil sie zu schmerzlich sind, aber sie passieren in deinem und in meinem Leben. Und hier war ich 17, total blockiert. Ich konnte meine Hausaufgaben, Hausaufgaben nicht machen, ich konnte vor allem nie in Prüfungssituationen Performance abliefern. Prüfungen waren wie Berge, waren wie Berge wie Mount Everest in meinem Leben, der mich erdrückte und mich demütigte. Und ich wollte in der ritze verschwinden. Versteht ihr das? Welche Dinge wiederholen sich in deinem Leben, die du gerne abwählen würdest, aber es bisher noch nicht geschafft hast? Was wäre, wenn Gott heute einen neuen Tag gibt in deinem und in meinem Leben? Und ähnlich wie dieser 17-Jährige, der heute 56 ist und mit Gott seine Geschichte neu schreibt und Hoffnung statt Scham hat und Freude statt Gebrochenheit und Liebe statt Ärger und Kraft statt Tod und Leben, das begeistert und Kraft, die Veränderung bringt in der Ehe. Wie wäre es, wenn du deine Kinder mit auf die Reise nimmst, so wie Gott uns befähigt hat, neue Geschichten zu schreiben? Ich war vaterlos, als ich acht war. Noch heute darf ich mit meinen Kindern laufen, Kirche bauen, Leben verändern. Die sind 24 und 26. Unser Sohn ist in Frankfurt und lernt dort. Unsere Tochter ist in Birmingham in Church of the Highlands und lernt dort. Und beide leiten Location am Verantwortung in der Church, die von einem Mann geleitet wird und einer Frau geleitet wird, nämlich meiner Frau Aline, die beide gebrochene Herzen hatten und ein Stück weit immer noch haben. Wie wird das, wenn du deine Yesterdays hinter dir lässt und heute vollkommen neu durchstartest? Hör dir mal an. Willst du ein Mountain Mover werden oder bist du ein Mountain Maker? Bist du Teil der Lösung oder bist du Teil des Problems? Wozu gehörst du? Bringst du deinen Leuten bei der Arbeit oder in den Dreamteams, bringst du Lösung oder bringst du Übrigens die Musik, was du laut? Könnt ihr endlich mal mehr geben? Wenn sie ein Kind kommt, regelmäßig zum Gebet. Was bist du? Bist du Teil des Problems oder bist du Teil der Lösung? Are you a mountain mover or a mountain maker? Was macht dein La Leben? Von Miles Monroe habe ich gelernt, dass man leer stirbt. Das heißt auf gut Deutsch, du hast dein Leben und du lebst das immer ein Stück weit an der Kante, so wie ich an der Kante dieser Bühne bin, weil Gott will, dass du Neues kreierst und nicht im sicheren Hintendrin sitzt und beobachtest, wie Leben an dir vorbeigeht. Scham in meinem Leben hat es geschafft, das Leben an mir vorbeigegangen ist und ich hatte zu viel Angst, mich zu beteiligen. Prüfungen waren demütigend. Die Situation in der Schule, man hat mir einen Ehrentitel gegeben in der Schule. Weißt du, wie der hieß? Ehemann, du bist ein Sieb. In der Schule nicht prädikat, besonders wertvoll. Also ein Sieb ist gut, wenn du Salat drin hast und du wäschst den Salat. Aber wenn du an der Klasse, an der Tafel stehst, und der Lehrer genießt es, dich fortzuführen. Und er sagt, und Ehemann, kannst du mir das mal erklären? Und ich wusste nichts. Aber wisst ihr, was passiert war regelmäßig? Mein Kopf wurde hochrot. Und ich dachte, Gott, ich will der Ritze verschwenden. Wer von uns kennt Schmerz, Scham, Überforderung? Wer von uns kennt Enttäuschung, Entmutigung? Wer von uns kennt Tage, wo du nicht mal aus dem Bett kriechen kannst? Dein Herz viel zu verknittert ist, viel zu eingeschüchtert ist. Und wenn du dann jemand hörst, der sagt, du willst ein Mountain-Mover werden, dann wirst du aggressiv und bam, knallst jemand und sagt, hey, mach's doch selber. Es gibt die Möglichkeit, ein Mountain-Mover zu werden, ein Gesellschaftsveränderer, ein Game-Changer, ein fünf stern Fünf-Stern-Christen hier, Game-Changer, Weltklasse-Christ, einer, der eine, die Veränderung bringt und die vorlebt, dass Gott Hoffnung gibt. Und das genau in zerbrochenen Herzen. Heute stehe ich vor dir als ein Mountain Mover, deswegen bin ich im Schwarzwald. In einer Community, in einem Ort mit 234 Menschen baut Gott eine Kirche, die an drei Standorten ist, die über 100 kleine Gruppen hat. Und die ein brennendes Begehren antreibt, zu sehen, wie Jesus Christus sein Reich sowohl in Wiesbaden als in Frankfurt, aber auch im Schwarzwald aufbaut. Willst du teil sein? Dann hör dir mal das an. Text heute Morgen aus Markus 11, Kapitel 11, Vers 23 und 24. Jesus spricht zu seinen Freunden und sagt, wahrlich, ich sage euch, was jetzt kommt, muss mit wahrlich gestartet werden, weil was jetzt kommt, tendieren wir nicht zu glauben, weil es hört sich zu dreist an, es ist auch gefährlich, weil Gott legt ganz wenig Begrenzung, da ist eigentlich nur ein Anspruch und der hat eine Doppelvariante, den hat Gott mit diesem Text verbunden, ansonsten lässt er alles offen, JP und Theo können alles machen, solange sie sich an diese Orientierung halten. Lass uns mal weiterlesen. Wahrlich, ich sage euch, Jesus sagt es, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass es geschieht oder geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und dann geht Jesus weiter, wiederholt nochmal und macht es kompakt und klar. Darum sage ich euch, alles, um was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird es euch werden. Ich habe alle möglichen Berge immer wieder in meinem Leben. Zum Beispiel bin ich als junger Typ und ich habe Freude, mich zu bewegen. Das könnt ihr nicht sehen, weil ich total stocksteif hier stehe die ganze Zeit. Genau. Ich habe Freude, mich zu bewegen. Ich liebe Bewegung. Zum Beispiel, wenn ich Ski habe, dann bin ich schnell auf Ski. Habe ich ein Auto, dann bin ich schnell im Auto. Habe ich ein Skateboard, dann bin ich schnell auf dem Skateboard. I like Speed. Und meine Frau kann die Zettel zahlen. Aber schau mal hier, an einem Tag laufe ich durch das gleiche Haus, das ich vorhin beschrieben habe und springe immer ganze Treppenzüge runter. Was ich nicht wusste ist, dass die Treppenzüge am Schluss länger werden, als sie im Stockwerk sind. Der letzte war ungefähr einen Meter länger und ich war voll im Lauf und ich springe los und merke, shoot, das ist viel länger und irgendwo verliere ich Kontrolle und ich komme unten auf und knicke mit meinem linken Sprunggelenk um und denke, ich gehe in den Himmel. Was ich nicht wusste, ist, das war der erste Tag von vielen unseligen Tagen, wo ich umknickte, mein Sprunggelenk so aufklappte, dass ich, nachdem ich mich abrollte, mit der Hand das Sprunggelenk zurückklappen musste. Wenn du verstehst, welche Schmerzen entstehen bei solchen Banddehnungen, und Gelenkaufklappungen, dann weißt du, wie ich mich gefühlt habe. Dieser Schmerz sollte mich 30 Jahre begleiten. Und ich habe es genauso gehasst wie meine Vaterlosigkeit. Es war, um mit unserem Text zu reden, ein Berg in meinem Leben. Die Ärzte waren sich nicht sicher, ob OP helfen würde oder nicht. Und deswegen war ich mir sicher, ein Messer brauche ich nicht. Ich hatte nicht nur die äußeren Makel, dass ich nicht sicher laufen konnte, sondern ich hatte den inneren Makel, dass mein Herz voller Scham war. Und es dauerte in die Ehe hinein. Was machen Menschen, die schamhaft berührt wurden durch traumatische Erfahrungen? Sie verstecken sich oder machen sich hart oder lügen oder weichen aus, aber sie gestalten nicht Leben. Als junger Ehemann fand ich heraus, dass ich die Variante Härte gewählt habe. Wenn ich überfordert bin, dann tendiere ich, hart zu werden. Meine Frau kann dir eine Geschichte erzählen. Diese Woche sind wir 32 Jahre verheiratet und wir sind 32 Jahre im Dienst. Und wir lieben uns mehr als jemals zuvor, aber meine Güte, hätte Gott mich nicht geheilt und nicht von Scham Stück um Stück befreit, könnte ich nicht mountain-moven, sondern ich würde laufend mountain-maken. Ein Mountain-Maker ist ein Mensch, der Probleme macht, weil er Probleme hat. Verletzte Menschen verletzen Menschen, geheilte Menschen heilen Menschen. Auf welche Seite willst du? Wenn Gott fertig ist, dann ist es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist Gott noch nicht. Oh, sag mal zu deinem Nachbar, ich bin noch nicht fertig, weil Gott noch nicht fertig ist. Aber wenn Gott fertig ist, dann wird es gut. Sag's mal, genau. So ist das, okay. Lass noch nochmal zurückgehen. Genau. Und wenn du mit jemandem verheiratet bist, dem du es gerade sagst, dann gib ein kleines Küsschen drauf. Jesus spricht dir über einen Berg und er spricht, was wir machen sollen und wie wir es machen sollen und ich will dich mit drei Fragen bekannt machen. Erstens, was ist ein Berg? Ein Berg ist kein Problem, nein, ein Berg ist kein Problem, ein Berg ist eine Gelegenheit. Jesus spricht vom Berg nicht als etwas, was dich besiegelt, meine Vaterlosigkeit hat nicht mein Leben besiegelt, ich war immer schon minderwertig und ich werde immer minderwertig bleiben, wer kennt Männer in den 40ern und 50ern und 60ern, die noch minderwertig sind, minderwertig sind. Das ist nicht so cool. Mit Teenage-Jahren kannst du es verstecken. Aber wenn du 40 bist und du kannst nicht zu dir stehen und du weißt nicht, dass jemand zu dir steht und dass du sicher bist, dann ist das eine Demütigung, die ist schlimmer ist als mit 17 an der Tafel zu stehen und zu hören, du bist ein Sieb. Je älter du wirst, umso mehr weißt du, dass du Verantwortung hast für dein Leben. Dann kann ich nicht sagen, ja, mein Vater ist zu früh gestorben. Da sagen die, ja und, Sissi. Was meinst du, was meine Frau gedacht hat, als ich ihr gesagt habe, Schatz, ich bin halt so, ich bin halt hart, wenn ich überfordert bin. Fand sie nicht lustig? Wie wäre es, wenn wir anstatt über die Berge zu flennen, zu flehen, zu lamentieren, uns zu rechtfertigen oder zu entschuldigen und zu sagen, er ist schuld für meinen Berg und er wird schon sehen, wohin er damit kommt, sage ich, Jesus, mein Berg... Wie soll ich mit diesem Berg umgehen? Welche Berge hast du in deinem Leben? Welche Schmerzen berühren dein Leben? Welche Aufklappungen deines Lebens haben Scham und Schmerz verursacht? Und du brauchst unbedingt jemanden, der dich zudeckt, behütet und heilt. Wo brauchst du die Berührung deines Gottes, der zu dir spricht: Ich bin mit dir alle Tage, aber ich habe einen kleinen Job für dich? Du bist kein Mountain Maker, du bist ein Mountain Mover. Und das heißt, Gott gibt dir die Würde, die er hat und veranlasst, dass du raus, rausläufst aus deiner Schmerzgeschichte. Und meine Güte hat Gott mir das beigebracht. Erstens, was ist ein Berg? Ein Berg ist nicht ein Problem, ein Berg ist nicht eine Herausforderung. Ein Berg ist eine Gelegenheit, damit du wirst, der du bist. Das, was in dir und mir versteckt ist, in Christus verborgen, muss herausgeliebt werden und muss herausgesprochen werden, damit wirklich werden kann, was werden soll. Hier ist es beschrieben, dass das Problem, was wir Menschen haben, ist, dass wir zweifeln. Wer außer mir hat schon gezweifelt? Wer weiß, was ein Zweifel ist? Es ist ein inneres Unbehagen, das dich zur Entscheidungslähmung und Hinderung führt. Du bist gehindert zu tun, wozu du gekommen bist. Es steht auf deinem ganzen Körper drauf, auf deiner Seele drauf. Du solltest das tun. Du solltest so sein. Und du kriegst es nicht zustande. Wieso? Weil du zweifelst. Zweifel kommt von Zwei und Falt. Aha. Wenn das dein Leben ist, das ist das, der Plan deines Lebens mit Gott. Du hast riesiges Potenzial. Und der Teufel bringt dir bei, dass du dein Leben falten lässt. Das heißt, zu Gottes Gedanken einen weiteren hinzufügen und ihn besiegeln. Jetzt verunsichert das und im Laufe eines Lebens wird immer mehr gefaltet und immer mehr gezweifelt und immer mehr Druck kommt drauf und immer mehr erlebst du, dass anstatt mit zunehmenden Jahren dein Leben nicht leichter, einfacher, sondern kleiner und demütigender wird. Und irgendwann sind wir so klein und dann fällt unser Leben in die Grube und wir sagen, ist das, wofür ich geboren wurde? Ist das? Was Gott mir anvertraut? Ist das mein Erbteil? Ist, muss ich den Schmerz dieser elenden Knöchel noch lange tragen? Gott, wann heilst du mein Leben? Wann bringst du Freiheit in meinen Ko Körper? Oder noch wichtiger, Freiheit in meine Seele? Wessen Seele schmerzt heute? Wessen Herz ist berührt von demütigenden Erfahrungen? Gott spricht zu dir und zu mir, ich bin dein Befreier. Aber erstens ist ein Berg kein Problem, sondern eine Gelegenheit. Und zweitens, was soll man eigentlich mit so einem Berg machen? Was macht man mit dem Berg? Was macht man mit Zweifeln? Was macht man mit einem Leben, das so verknittert ist? Ja, manche Fromme sagen, auch wenn du so zerknittert bist, dann hast du viele Entfaltungsmöglichkeiten. Aber sind wir doch ehrlich, du und ich, wir sind schlau genug, auch ich bin schlau genug, um zu wissen, das sieht nicht richtig cool aus, oder? Du bewirbst dich irgendwo bei, bei Apple. Ich bin der neue CEO. Sieht ziemlich CEO aus, oder? Wie wäre das, wenn wir Gott heute hinhalten und sagen, Nummer eins ist der Berg kein Problem? Der Berg ist eine Gelegenheit. Die Gelegenheit Gottes, das aus dir herauskommt, was in dir drin ist. In Christus ist verborgen. Ein Schatz nach dem anderen. Dein Leben ist nicht eine Gelenkaufklappung Klappung oder ein Scham durch die Vaterlosigkeit, unter der du gelitten hast. Oder Mutterlosigkeit. Oder Scheidung. Oder Kündigung. Oder die Diagnose vom Arzt, wie ich sie bekommen habe. Also sie müssen sich jetzt wirklich operieren lassen. Wie sieht denn Ihr Gelenk aus? Sie sehen aus wie 90-Jähriger mit Ihren Sprunggelenken. Was haben Sie denn da gemacht? Ich sagte zu dem Orthopäden, das wollen Sie nicht wissen. Sie wollen nicht wissen, was ich 30 Jahre lang an meinen Sprunggelenken erlebt habe. Wie wird es, wenn du ab heute deine Yesterdays hinter dir lässt und in ein völlig neues Leben reinläufst? Der Berg ist kein Problem. Der Berg ist eine Gelegenheit. Zweitens, was soll man mit dem Berg machen? Mit dem Berg macht man genau das, was Jesus sagt. Du glaubst und zweifelst nicht. Glauben ist einfacher, als du denkst. Mach mal einen Bund heute. Ab heute faltest du Gottes Wort nicht mehr. Wenn Gott sagt, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. So wird er deine Pfade ebnen. Dann sagst du nicht, ja, äh, ja, äh, im Schwarzwald ist nicht so leicht wie in Wiesbaden oder in Frankfurt. Die Frankfurter, die haben doch alles eben, die haben doch keine Berge. In Wiesbaden gibt es doch keine Berge, die wissen doch gar nicht wie über Berg. schreibt. Aber im Schwarzwald, wir sind erdrückt von Bergen. Bei mir geht die Sonne um zehn auf und um halb zwei wieder unter, weil die Berge so hoch sind und die Probleme so groß und alles so mühsam. Kommt doch mal in unsere Community. Aber das ist eine Lüge. Wisst ihr was? Was soll man mit dem Berg machen? Man muss zum Berg sprechen und nicht über den Berg sprechen. Meine Güte, habe ich oft gesprochen. Es ist so mühsam, ist so mühsam, ist so schmerzlich. Und Gott sagte nicht, flennen oder flehen, sprechen. Man spricht nicht über den Berg, sondern zum Berg. Zum Berg. Und Gott sagt, okay Theo, sprech zum Berg und gib mir deinen Berg. Lass heute deine Berge in Gottes Meer fallen und du bist befreit von den Demütigungen, Krankheiten, von der Kündigung, den Folgen, der Scheidung deiner Eltern, all den Schmerzen der Schule und den Beziehungsherausforderungen, die wir alle haben. Und Gott gibt dir ein völlig neues Blatt, das ist nicht emotional überzüchtet, das ist die Realität des Wortes Gottes. Wenn du ihm alles gibst, dann kann er dir was Neues anvertrauen. Unberührt, herrlich, wunderbar zur Entfaltung. Was macht man mit dem Berg? Entweder macht der Berg dich Blatt oder du machst den Berg platt. Ich habe mich entschlossen. Ab 17, ich will meine Berge platt machen. In Jesaja 40 heißt es, dass die Berge zur Ebene werden. In Sarai heißt es sogar, wer bist du, du großer Berg? Vor mir, Zerubabel, wirst du zur Ebene werden. Welchen Berg willst du demütigen? damit dein Gott in deinem Leben groß werden kann? Welcher Sache bereitest du ein Ende, damit du einen völlig neuen Anfang bekommst? Ich habe gelernt, zu Bergen zu sprechen. Und ich habe das gelernt, indem ich Gebet verheiratet habe mit Laufen. Ich laufe und bete. Ich war heute Morgen schon früh, früh in Frankfurt-Niederrad unterwegs. Laufen und Kommt morgen Abend oder morgen früh. Sag nicht, ich habe keine Zeit. Du hast 24 Stunden Zeit jeden Tag. Wähle sie weise. Sterbe leer, nicht voll. Lebe deine Bestimmung. Erstens, der Berg ist kein Problem. Der Berg ist eine Gelegenheit zweitens, was muss man mit dem Berg machen? Man spricht nicht über den Berg, sondern zum Berg, zum Problem, zur Herausforderung. Und sagt, du hinderst mich nicht zu werden, den Gott in mich hineingelegt hat. Und drittens, was macht Gott durch den Berg? Schaut er zu, wie der Ehemann umknickt und schreit zum Himmel, Gott, wann heilst du mich? Weißt du was? Es gab einen sogenannten Kairos-Augenblick in meinem Leben 2009, nachdem ich diese Untersuchung über mich habe ergehen lassen, mit gehaltenen Aufnahmen sagte der Arzt, ich glaube, Sie müssen handeln. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe in Urlaub. Wir sind nach Spanien geflogen und dort in Spanien, an der Stelle, wo ich das Jahr zuvor so brutal umgeknickt bin, bin ich stehen geblieben und habe gesagt, Gott macht eines durch Berge. Er setzt durch Berge seine Absichten und Bestimmung frei. Berge sind nicht da, um dich zu demütigen. Berge sind dazu da, dass du sie demütigst, zu ihnen sprichst und sie ins Meer versetzt. Dabei wird eine Bestimmung offenbar. Ich stand an dieser Stelle des Schmerzes, an dem ich ein Jahr zuvor lag und dachte, wie lange muss ich das noch aushalten? Und Gott sagte zu mir, Theo, sag mal, that's it. Ich komme in dein Leben ich ändere die Geschichte nicht nur deiner Knöchel und Knie. Ich ändere die Geschichte deines Herzens. Wie wäre das, wenn wir heute neue Herzen empfangen, weil wir unsere alten Lebensstorys abgeben? Wenn du dich nicht von deiner Vergangenheit verabschiedest, wird sie dich nie leben lassen. Gott will, das in allem Leid, in allen Demütigungen, seine Liebe offenbar wird. Und dort in Spanien sagte ich Gott, that's it. Von 2009 im Februar mit dieser Entscheidung hat sich etwas in meinen Knöcheln und Knien verändert. Mittlerweile laufe ich jedes Jahr dreieinhalbtausend Kilometer oder mehr, knick nicht mehr um, kann mich bewegen wie ein kleiner Junge. Gott ist gnädig auch für dich. Und du kannst dein Geschick mit Gott wenden, dein Berg ins Meer versenken und deine Bestimmung entwickeln auf dieser Erde. In jeder Wand ist eine Tür. Man muss sie nur sehen. In jedem Problem steckt eine Lösung. Man muss sie nur suchen. In jeder Herausforderung ist Herrlichkeit für dich. Man muss sie nur erkennen. Und in jedem Schmerz ist Schönheit. Man muss sie nur offenbar bekommen. Wie werde das, wenn wir jetzt beten Amen. und du deine Augen schließt und du mit Gott träumst von Ebenen, wo seine Herrlichkeit und Kraft auf dein Leben kommt. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der Herrlichkeit in unser Leben bringt. Danke, dass du Berge mit uns durch Glauben ins Meer versenkst. Jetzt. Danke, dass wir erleben, dass du uns nicht verlässt, sondern umgibst. Und dass du es gut mit uns meinst, unsere Herzen heilst. Danke, dass die Kraft Gottes jetzt zu jedem kommt und dich befreit und dich berührt und dir Hoffnung gibt mitten im Leid. Und alle sagen in Jesu Namen: Amen. Amen. Lass uns miteinander dieses Lied